0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa e todos os ouvintes. Nessa segunda.
0: Nessa segunda que começa com um desafio novo ali para Daniela Marques, que assume um cargo diferente no Ministério da Economia, depois de uma dança, de uma troca de cadeiras por ali. Explica um pouquinho qual que é a, a, a ideia dessas mudanças aí dentro do Ministério.
1: Bom, Carol, o Ministro da Economia já vinha querendo mudar né, a sua, o secretário especial de produtividade e competitividade, Carlos da Costa, que tinha é, bastante atrito com a sua equipe, e ele acabou e queria ir para um organismo internacional, vinha tentando, principalmente para o Banco Internacional de Desenvolvimento. Ele era um dos últimos remanescentes da equipe original que Paulo Guedes trouxe para Brasília quando ah, assumiu o comando do chamado Super Ministério, que reuniu Planejamento, Indústria e Desenvolvimento, e também, claro, o Ministério da o extinto Ministério da Fazenda. Ele, ele colocou agora no final, é, nessa reta final do governo Bolsonaro, com tanta indisposição, ficaria muito difícil ele trazer é, uma pessoa de fora do Ministério a aceitar entrar na sua equipe nessa reta final e com desgaste do governo Bolsonaro. Então, ele trouxe, ele, ele colocou a Daniela Marques, que é, uma, um braço, seu braço direito foi sócia dele e uh, uma espécie de sombra do ministro aqui em Brasília ela vai cuidar desse indicador de investimentos é um, um ponto importante que o ministro acha importante porque ele, ele vê é, que o governo na avaliação dele está trazendo conseguindo é, muitos leilões, muitas concessões e que elas vão garantir é, investimentos A conta é que no, as concessões leilões leilões de 2019 a 2021 já garantem investimentos de 608 bilhões de reais nos próximos oito anos. E é isso que ela vai acompanhar. Meio que o e, e, Carlos da Costa vai para ocupar uma vaga, um adido, em Washington para vender esses, os novos investimentos também previstos para o último ano do governo Jair Bolsonaro, eles tentam fazer algo parecido com o que o governador João Dória é, está fazendo junto com o seu ministro da seu secretário da Fazenda e ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que foram na semana passada para os Estados Unidos vender os, os seus investimentos no Estado de São Paulo. Então, chama atenção isso que você falou, porque a primeira missão uh, da nova secretária é lançar esse monitor de investimentos. Quer dizer, então, que não tinha um mo monitoramento desses investimentos, Adri? Olha, Raíssa, uh, tem, mas o que, eles, o que parece ser a ideia do ministro é acompanhar uh, mais de perto, né? ver como está andando, mas é, muito, é, mais, é mais também uma questão de querer mostrar, de sinalizar é, que há que a, que a possibilidade de não ter essa perspectiva de retração da economia. O ministro está muito irritado com essas previsões que apontam é, recessão em 2022 com, por conta é, do que tem acontecido, dessas incertezas na economia e, claro, que, e o, o esfriamento que está acontecendo por conta da alta... De juros A equipe econômica do Ministério da Economia acha que o crescimento vai ser maior do que se espera, do que se está esperando no mercado, porém, a inflação também vai cair menos do que o, o mercado, do que o Banco Central estão prevendo. Então, isso é um ponto é, importante, delicado, né? porque aí envolve a política monetária, mas ele quer mostrar que a economia não está tão mal, e também as contas públicas, ele apresentou importante ressaltar aqui, Raíssa, que ele apresentou, uh, vai apresentar dados que mostram que o resultado das contas públicas em 2022 será menor do que se estava esperando, mesmo antes da aprovação da PEC dos precatórios, que garante aí um espaço maior para o governo aumentar as suas despesas. A previsão agora é de, zero, de um déficit de 0,4% do PIB em 2022, é próximo de 0,4% um déficit, e a previsão anterior, há poucas semanas atrás, estava em um déficit de 1,5%, e a semana passada estava em 0,99%, déficit de 0,99%, e o que está... Puxando, segundo cálculos do Ministério da Economia, é a arrecadação mais alta que também sofre influência da inflação. Quanto maior a inflação, mais o governo arrecada. Então, é esse ciclo aí meio perverso, mas que de alguma forma está ajudando o governo a arrecadar mais e vai entregar o resultado melhor, apesar da PEC dos precatórios que abriu tanta desconfiança. Tem um ponto. Ele tentou é, ao, é, colocar na sua assessoria, na articulação política, Alexandre Baldi. Ele é ex-secretário do governador de São Paulo, João Dória, e jo, ele já chegou a convidar João, Dória, mas, a João Dória, não, a Alexandre Baldi para essa articulação, mas foi barrado pelo presidente Jair Bolsonaro, que não aceitou essa indicação, porque Baldi vai concorrer ao Senado em Goiás e ao um acordo do PL, o PL ao um acordo do presidente com o PL de que ele não não haveria é, haveria é, interferência em, em na, na, nos candidatos do que a, que apoiam o, o presidente. Hum. O Adri
0: e é... Também, é claro, tem, deve ter a questão de que o presidente Bolsonaro não gosta de quem já trabalhou, quem já esteve muito próximo do governador de São Paulo,
1: João Dória, né? Esse é o primeiro ponto, não toquei, <risos> mas <risos> sim, cara, sim, Carol, esse é o ponto principal, ele não quer, abre aspas, foi o que eu ouvi, encher a bola de alguém que, embora político, ex-deputado, uhum. influente, do, ele é filiado ao PP, não quer que é aliado do governo Bolsonaro, ele não quer encher a bola do, do, de, uma, de um ex-secretário do governador Dória que virou em seu inimigo político. Eles eram, foram aliados ah, na campanha, mas agora são inimigos mortais.
0: Adri, você falar um pouquinho do, do, desse perfil, né? dessas novas mudanças dentro do Ministério da Economia. Queria que você falasse um pouquinho dessa conversa que você teve com o Arminio Fraga, que já foi né, presidente do Banco Central e também já disse está né, meio disponível ali para para ser um Ministro da Economia, quem sabe no futuro. É, como é que ele está analisando esse contexto eleitoral que a gente está
1: vendo e até o Brasil de 2022? O Arminio Fraga ele foi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso é um economista influente e já esteve em outras campanhas mas agora disse que não, não se colocará diretamente mas é claro muitos, muitos políticos têm conversado com ele então ele é uma pessoa influente no debate econômico ele acha que o debate está muito uh, superficial uh, ainda é cedo acredita que vai é, aumentar esse debate, mas consegue é, ver um debate econômico muito mais forte nas eleições de 2022, aquilo que não aconteceu em 2014 e, 2020, e 2018 por conta da situação econômica, né, da população que ele diz que está sofrendo muito. Ele acha que o tema da desigualdade, do combate a, a, e do crescimento mais inclusivo né, com um crescimento para mais, para todos, né, não só para a camada mais, é, mais alta da de renda, camada mais alta de renda, sejam favorecidos, e para isso é, ele defende um debate econômico aprofundado. Ele critica na entrevista as elites brasileiras, diz que elas têm sido curto prazistas, chapa branca e um obstáculo ao desenvolvimento do Brasil, ao desenvolvimento, como eu falei, com crescimento inclusivo, isso é uma declaração bastante forte e mostra aí, e ele acha que, que tem que ter esse, esse debate mais forte, ele também falou do crescimento, chamou a atenção é, para, para o crescimento é baixo, um crescimento, ele chama ele 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 fala na entrevista que há uma diferença entre crescimento, ele vê o crescimento como algo de médio e longo prazo e uma retomada e, re, e usa o termo retomada para é, para esse para o curto prazo. Ele diz que no Brasil nos dois casos está estão muito, muito as perspectivas são ruins é, para para os próximos anos.
0: Muito bem, Adriana Fernandes abrindo a semana aqui com esse panorama econômico para a gente. Adri, até quarta.
1: Até quarta, Heissing, Carol e todos Valeu. os ouvintes.